0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，我会和你分享身心灵健康、自我成长、习惯养成的文章。一边和你分享，一边我也用行动来培养自己的习惯。如果你一直有听到新的《末日料理》，就表示我仍然走在习惯养成的这条路上。用说的永远都是容易的，用做的才最有挑战。今天我要和你分享的文章来自于 no sidebar. dot com， 由 Zoe Kim 所写，标题是 It's OK to Stop Doing It All。接下来就让我们来一起进入他的文章吧。It's OK to Stop Doing It All。有时候我们要做的实在太多了，反而让自己迷失了方向。我们为了做更多，有更多。反而出卖了自己的目标——安宁、喜乐。几周前，我去了儿子的学校，因为他的班上举办了一个聚会。我友善地和教室内的家长交流，其中一位妈妈是这次的主办人。我看着他满脸倦容的样子，问候他如何。他看着我说：“很好，但是快累死了。三个孩子，课后辅导，两条狗。”还有刚结束的房屋整修，压得他快喘不过气了。记得他和我说，下个月他每一天的行程都是满档。他的先生在一旁也只有默默的点着头。我觉得他可能也太累了，甚至连开口说话都省略了。后来他问我有几个小孩，我对他说四个，三个男的，一个女的。他听了觉得不可思议的说：“你怎么做到的？”为什么你看起来如此的平静？我很乐意和他分享我的秘诀。我说，不要什么都想做，而且我也不是什么都做得好。但我当然知道，我们活在一个需要样样兼顾的社会，所以当我无法达到期待的时候，我也经常让自己不太好过。现在似乎每个人都很容易精疲力尽，无时无刻都是如此。为什么我们要做的这么多，以至于真正重要的事情都忽略了呢？研究显示，内在的焦虑或外在，不论是工作或者是社会所给的压力，导致我们对于停下来休息的能力都无法正常的运作。通常，这种压力来自于我们随时随地都需要处于备战状态。新科技原本应该给我们更多的自由。让我们有更多的空间，但却逐渐的从内而外的侵蚀着我们。我们似乎要活得像 iPhone 一样，随时保持连线，随时有电，还有一堆的 App 城市应付各种需要的情景。这样能够不让人精疲力尽吗？这些虚幻的连接和不断的完成任务，正在摧毁我们的灵魂，让我们有一种永远做不完事情的感受。就是因为做不完，所以要更努力去做更多，忙着做更多的事情，而不是去做更多有价值的事情。以下的五个改变帮助我停止了什么都想做的想法。第一，练习极简主义。我的旅程是从减少拥有事物开始，减少一些没有坏掉还很好的东西，还有一些有纪念价值的物品。但我没有就此停止。我可以看到，在我的生活当中，也有很多可以断舍离的地方。练习断舍离，让我可以过滤一些我需要注意的事。有些事情我可以放着不用完成，让我有一种放下背着卡车砖头的感觉。第二，接受脆弱，脆弱可以是通往有意义联结的途径。当我们选择面对脆弱，真实的情感和内心的渴望，就不会想要什么，通通都拦下来去做了。虽然社会对于脆弱和软弱经常画上等号，我们忘了脆弱也是归属、快乐、创意、仁爱和真实的起源。当我懂得放下心中的城墙，我也敞开了我自己，更能体验人生中的意义和目的。第三，允许。我允许我自己不要什么都做。我不断地提醒自己，这也许听起来很容易，但这就是重点。自己和自己说的话很重要，给予自己允许，说给自己听。畅销书作家 Greg McEwan 说：“当你允许自己停止做所有的事情，不要对所有人都唯命是从，你才能够对真正重要的事情做出最大的贡献。”第四个，设置边界。我刻意让我的行程每天都有缓冲的时间，以应付小孩突如其来的任何事情。我也会有忙到昏天黑地的时候，但是我不会让自己停留在那个时刻。我重新定义自己的界限，以适应我自己的轻重缓急，多一点关于我个人的，少一点关于我要做什么。因为如果我没有理出自己的优先顺序，别的事情或别的人就会容易占据我的时间。第五，找到平衡。我天生就喜欢帮助人，我喜欢说好，我来帮忙。但当太多的好，我就会留给我真正在意的人不好。我学习降低门槛，拒绝别人。在痛苦和挣扎当中，我懂得了某些事情必须被搁置。而且我可以有不同的选择，更好的选择，找到我人生中的好和不好的平衡，要和不要的平衡，把我从什么事情都要一手拦下带到这一切已足够，更好、更少烦恼的生活。一路以来，我开始理解，完成工作的目的就是要知道哪些是可以被搁置的道理。也许我们的生活。不需要用做多少事情来衡量成功或自我价值。或许与相爱的人共同庆祝、相聚、感恩、知足和幸福才是更有价值的。以上的文章是由 Zoe e k e n d 所写，我会把连接放在文字的说明。我们休息一下，待会儿回来就和你分享这个礼拜我要跟你介绍的末日料理。今天我要跟你分享的是皮蛋瘦肉粥。其实这是一个我好多年以前在朋友家跟台湾的一个知名的厨师詹姆士所学到的食谱。然后，其实我当然没有很记得完全的 detail 的每个步骤，但是到目前为止，这样子的做的方式还是一直影响到很多我做的其他的菜、嗯。我觉得很好用，所以可以跟你分享。嗯， um, 我记得我们那一次去，呃，随便就是去了一个顶好超市吧。那时候想说要做什么，然后呢，说做皮蛋瘦肉粥，他就买了鸡翅，买了排骨，就是猪的小排，然后当然皮蛋跟这个绞肉了。那呃，回去的时候呢，第一件事情就先炖高汤，所以他就把鸡翅跟排骨通通丢,丢在水里面。就一直不断的滚它，那当然水的量是蛮大的，滚了大概有个一个半小时啊，中间时不时还要加水，呃，确保说这个水量是够的。煮到后来，其实汤都有点变成乳白色的状态了，然后再把所有的肉跟鸡翅滤出，也就是说把所有的精华汤煮到汤里面去之后，滤出只取高汤。那有了高汤之后，接下来才来煮粥。粥呢，就是要从生米开始煮了。我印象中，这个比例大概是要一杯的米配上十二杯的水这样子的一个概念吧，就是它的这个量是要大到十倍以上的。然后就在这样，呃，就在锅子里面就慢慢煮米啦。那一样，呃，就是用高汤直接煮。煮到米开了，然后开始变成稀饭状态了，然后再变成糊掉粥的状态。那整个米饭都分解了之后呢？哎，我想说，那就可以把皮蛋跟瘦肉加进去了。但其实没有，这边还有一个很重要的步骤，就是他把呃猪脚肉跟有点像是我们一般在做腌腌脚肉的方式，但是呢。加了酱油，加了白胡椒粉进去，加了一点,点酒进去之后呢，时不时就开始加点水，加点水，就是所谓打水。呃，有很多人包饺子也会把这个饺子馅里面放一点这个水，让它整个呃肉里面跟水有点融合，等于肉把肉呃饺肉本身吸到这个水分。嗯、呃，这个目的主要是为了到时候放到稀饭里面去之后，不会是一坨一坨的。绞肉，而是它可以整个像是跟稀饭通通融合在一起的，所以时不时就加点水，然后打水，打到整个绞肉跟水的感觉。我忘记比例，但是整个看起来的感觉是，其实绞肉已经不是干的了，它已经有点像是含了水里面有稀饭的状态了。嗯，那最后当然再汇进皮蛋呐、啊，然后整个稀饭也煮滚了之后，大概为了煮一个皮蛋瘦肉粥，也花了大概三个小时的时间，我记得非常耗时，但非常好吃的一道菜。当然，最后这个皮蛋瘦肉粥你要自己加一些白胡椒，放葱花，放香菜末都可以喽。接下来再聊一个，也是我前几天做了，嗯、是我一直很想要做的一道菜。我第一次看到这道菜是从 Netflix 的纪录片《Salt, Fat, Acid and Heat》这一个嗯盐、脂肪、酸跟热度的纪录片。它这是在热度这一集 Heat， 嗯，他们做了一道菜叫做 t、ah、t t a 塔吉特。塔 t 呢，其实中文翻成波斯米花，其实就是锅巴饭的概念。只是呢，这个饭它有放了番红花下去一起去煮。那我之前在这边的超市 Trader Joe 发现，哎、欸，居然有卖番红花一小瓶，然后，嗯，我记得好像六六六块多美金吧。嗯，番红花是所有香料里面最昂贵的，那一小瓶六块钱，我想好像还可以接受。然后，到底番红花的滋味是什么呢？结果买回来之后，就照这个 heat 的方式，嗯，他要先把呃米洗干净之后呢，稍微浸泡，为了让整个米的这个内心都吸到了水分，然后开始呃加盐去煮米，呃，其实他这个在煮米的过程有点像是在煮意大利面的感觉。那煮好了米之后呢？把米滤好了之后，再重新把米放回锅子里面去，要把它底层煎的是有锅巴的，然后呃调了番红花，先把番红花磨成粉末，然后番红花配点水之后呢，最后再跟已经煮过的米要一起混合在一起。番红花本身是红色的，但是它加了水之后就变成金黄色的，所以整个米饭做出来，外层锅巴，内层是一个金黄色的米的概念。但这道菜我觉得很特殊是，是它为什么会在热度这一集里面讲呢？因为他说同样是煮一个米，他们先用了一开始用水煮的方式，然后再用。有点像是蒸这样子的模式去完成这整道米的这道菜，但是它这个虽然是蒸，但它外围又因为有油脂的关系，所以外围会有一层锅巴，所以它整个把它倒出来之后是有一点金黄色的米饭，配上外面整层的锅巴，有点像是米饭锅巴蛋糕一个这个蛋糕状的样子，那你就切来吃，嗯。老实说，我不觉得这个番红花有什么很特殊的一个呃滋味，因为在我水去冲这个番红花的时候，已经就闻到一股糟糕。我我很想要形容怎么样是番红花的味道，但是我觉得番红花的味道就有一点涩涩的，呃，有一点金属感的泥土味，并没有特别。迷人的一种香味，或者是什么很很让人家觉得闻起来哇，好想要吃这个东西的感觉。但我也不知道为什么它这个是一个这么昂贵的香料了。嗯，大概就是物以稀为贵嘛，它的本身的量少，所以自然就比较昂贵了。那终于做了这一个波斯米花。其实我我后来发现，照着这个 Netflix 里面的这一这一个纪录片做。呃，没没有做的很成功。那后来上网去发现，啊，原来 YouTube 里面有一堆人真的是在很仔细的教如何做这个 taht。那呃，最长它有分成做两个小时、三个小时、四个小时，各自不同的。但简单讲，它就是一个国巴饭的概念，嗯，蛮有趣的。我觉得对有朋友来的时候，本身这道菜它也有点故事性，看起来蛮好看的。然后，嗯，食材也很单纯，就是米饭、butter 跟番红花而已。好吧，今天就跟你们分享了两道跟米饭有关的料理，一个非常实用，另外一个也是当做不一样的尝试喽。谢谢你收听我们末日料理，下次见喽，拜,拜。